1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast ¿Qué Cine Pasa? El podcast donde hablamos de películas que acabamos de ver. Nos gusta decir que están en caliente para nosotros. Los saluda su amigo Carlos de la Torre Paredes. Me acompañan Johnny Alba.
2: Hola amigos, ¿cómo están?
1: Y Jesús Alvarado.
2: Hola Jonathan, ¿cómo están?
1: ¿Qué tal amigos? Siempre es un gusto poder compartir con ustedes, hablando de películas. Bueno, nos reunimos pues una vez a la semana en esta especie de, de pichanguita cinéfila que tenemos, ¿no? A, a falta de tiempo para ir a pelotear o ir a jugar, así nos damos el tiempo de ver una película y comentarla, ¿no? Aunque cada vez se hace más difícil, pareciera, ¿no? <risa> Se nos complica un poco grabar y por eso, bueno, estamos haciendo algunos retrasos a veces en colgar los podcasts, pero aquí estamos y vamos a seguir todo lo que aguante el cuerpo, como dice la canción de, creo que es de Rata Blanca, ¿no? Muy bien, amigos. Eh, el día de hoy vamos a hablar de la película clásica ya de Alfred, de Alfred Hitchcock, Psicosis. no, una, pro, una película propuesta por Johnny Alba, una película de 1960 que para muchos, de alguna forma, cambió el cine. A ver, Johnny, coméntanos, ¿por qué te decidiste por esta película?
2: Hola, ¿qué tal? Este, Bueno, yo creo que hace tiempo que... Este tenía en mente poner una, proponer una película de Hitchcock y me sorprende en verdad que hasta ahora no hayamos visto una sola película de Hitchcock, que es un maestro y referente creo que para cada uno de nosotros, ¿no? Eh, para cualquier persona que, que está interesada en el cine, pues es algo importante de ver. Hay bastante biografía, hay bastante eh, bibliografía sobre Hitchcock. Este, ya... Eh, François Truffaut, el director de cine francés en los años 60, había pronosticado de que a final del siglo se iba a escribir tantos libros de Truffaut como en ese tiempo se escribía, por ejemplo, de Marcel Proust o de otros literatos o artistas, o de Van Gogh, y yo creo que acertó porque a, a la de, fecha... De Hitchcock, dices, de Hitchcock. De Hitchcock. A la fecha hay una gran cantidad de literatura sobre Hitchcock, y quien empezó esto fue el el mismísimo François Truffaut con un libro interesantísimo que se llama El cine según Hitchcock, que creo que Jesús lo debe haber revisado ese libro, eh, o a los que han pasado por las escuelas de cine, este, ha sido lectura de cajón, como se dice, ¿no? Eh, Hitchcock tiene varias obras maestras, ¿no?, que se cuentan con más de dos manos. Eh, entre ellas están Vértigo, está La ventana indiscreta hay muchas, muchas películas y Psicosis es una de ellas y tal vez es la más comercial, diría yo. o Yo propuse Psicosis porque creo que es una película como para empezar con Hitchcock, a pesar que es en blanco y negro y a pesar de que el blanco y negro todavía genera un poco de distancia entre las personas pues estamos tantos años acostumbrados a ver en color. Sin embargo, me parece que es una película fresca, muy, muy moderna y creo que de alguna u otra forma, esta película ha influenciado a todas las películas este, de, esa, de esa índole el, eh, hasta la fecha, ¿no? Entonces, tal vez hayan cosas que ya no nos sorprendan tanto, ¿no? Pero hay muchas cosas de que mencionar sobre esta película, ¿no? Eh, primero que es una película eh, que toma muchos riesgos y, y, y rompe los esquemas, ¿no? Hitchcock eh, pone la protagonista y la protagonista muere muy pronto, ¿no? <ríe> este, algo inesperado. Eh, esta película actúa eh, Janet Leigh, ¿no? Que es una de las actrices más emblemáticas de Hollywood. Eh, después ahí está el, el guión, el, la música clásica de de Bernard Herrmann, ¿no? Eh, de la película que es que Bernard Herman acompañaba a Hitch, Hitchcock en muchas de sus películas, ¿no? Hay mucho que decir de esta película, pero creo que me gustaría saber cuáles han sido sus impresiones primero y después la vamos analizando, ¿no? Eh, yo eh, la he visto esta película más de una vez y creo que a los que la han visto por primera vez eh, los envidio porque creo que es una de esas películas que te impacta más la primera vez y la segunda vez lo que te permite es este, estudiarla, ver los hilos del maestro y también ver lo que hay detrás, porque la película inicialmente parece que fuera muy superficial, pero hay mucha crítica social y es más profunda de lo que parece, ¿no? Este, sobre todo esta parte de, eh, sobre lucha de clases y, y, lo, y lo bizarro del mundo de... Americano, ¿no? En esa, en ese periódico que aparece al comienzo, ¿no? En esa, en esa, en esa eh, periódico, ¿no? En esa, en ese, en esa oficina que aparece al comienzo, ¿no? Donde trabaja ella, donde llega el hombre a dejar el dinero, se nota ese, ese, ese mundo medio bizarro, ¿no? Eh, bueno, a ver qué, 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 qué sensación les dio, si ya la habían visto antes o tal vez no. ¿Qué opinan?
0: Bueno, a ver, voy yo. Este. Eh, sí, pues como decía bien Jonathan, este. Psicosis es, ya a estas alturas, ya es como una suerte de película de culto, ¿no? Eh, de. de un Hitchcock que no, no empieza su carrera en, en Hollywood, sino si más bien en, en Reino Unido, ¿no? Que es de donde son sus primeras películas que, bueno, han pasado un poco. Este, desapercibido, pero, pero todo lo que hizo eh, de alguna manera Hitchcock en, en Hollywood este, funcionó muy bien, ¿no? De hecho, Hitchcock es, hoy recordado, no, no es el inventor de estas cosas, porque estas cosas están en el alma del cine, ¿no? Este, pero es quien termina hablando en, en, en voz alta... Eh, de, de términos como el macaffin ¿no? Como el suspense, hace esta diferencia entre el, la sorpresa y el suspenso, ¿no? Este, todas estas cosas que, bien decía Jonathan, en las escuelas de cine este, eh, las enseñan y los alumnos leen este, con avidez, ¿no? Porque, te, porque porque, son principios como que uno identifica inmediatamente que son como claves para no solo interpretar el cine, sino para hacer cine, ¿no? Para acercarse al cine en general, ¿no? Este, mm, recuerdo, entre otras cosas, pues que, a, entre algunas de las frases memorables de Hitchcock, que, eh, esta de que eh, eh, el cine era la vida, con, este, pero sin las partes aburridas, ¿no? Y eso creo que de alguna manera, nos acerca o ya es este, nos, nos da un, un acercamiento más o menos claro a cuál es la perspectiva de Hitchcock con respecto al cine y a las historias que, que él va desarrollando en el cine. ¿no? Se trata de, eh, de atrapar la atención del espectador y de no soltarlo hasta el final, ¿no? de eh, instalar enigmas tras enigmas en sus relatos, ¿no? en las historias que decide contar, este, de tal forma que... Eh, hasta eh, de inicio a fin el espectador está pegado, está enganchado a esa historia, ha generado ha construido empatía con estos personajes que Hitchcock nos plantea ¿no? y la paradoja de Psicosis es que, bueno lo decía Jonathan también, que nos hace generar empatía con un personaje ¿no? este eh, para asesinarlo ¿no? <risa> hacia la mitad de la película ¿no? o para dejarlo este, dejarlo eh, ser asesinado ¿no? al, al, a, a, hacia la mitad de la película, quizá un poco antes ¿no? y es desconcertante ahora nosotros nos hemos enfrentado ya a varias situaciones a varias películas, a varios relatos en los que eh, estas cosas ocurren, ¿no? digamos que la mente se ha abierto un poco más a partir de la cantidad de visionados que hemos hecho este, de los visionados del podcast y de los visionados particulares de cada uno que, que somos capaces de tolerar este, y de hasta incluso agradecer eh, estas narrativas cada vez más este, de, disruptivas, espiraladas, ¿no? este, fragmentadas, estas eh, narrativas así como a lo, a lo Faulkner, ¿no? Este, eh, pero la primera vez que yo vi psicosis eh, fue, fue absolutamente desconcertante. ¿No? Eh, no, no entendía qué, qué es lo que qué es lo que estaba ocurriendo ¿no? Me, recuerdo que la vi en o fue en un televisor o en una computadora, no recuerdo bien, que fue hace muchos años, pero eh, pero tuve que poner pausa y volver, ¿no? Como, eh, y tuve que fijarme en qué en qué momento de la película estábamos, ¿no? Este eh, para, para hacerme una idea de qué es lo que viene después, qué es lo que está pasando aquí exactamente, y ese es este, un mérito brutal de esta película, ¿no? Que además no, no ocurre de cualquier manera, ¿no? Sino es que ocurre eh, con esta escena que a estas alturas ya es icónica, ¿no? De, eh, de, del, del asesinato, pues, que... Este, que la, mad la madre, entre comillas, hasta ese momento lo entendemos así, ¿no? La madre de Norman Bates, este, eh, acuchilla, ¿no? A este, a, 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 a nuestro personaje principal, ¿no? Entonces, este, eh, y esa escena está construida a partir de una fragmentación de, de los hechos, ¿no? Varias veces también hemos hablado de cómo es que, eh, las películas este, o el mundo de la ficción en el cine se construye, este, o los momentos en el cine se construyen, ¿no? Esas emociones, esa intensidad se construye y muchas veces es más intensa que la propia realidad, ¿no? Este, el simple hecho de ver a una mujer acuchillada ya es súper es intenso, pero, pero, este, pero es mucho más intenso de la forma en la que Hitchcock plantea la escena, ¿no? Eh, partiendo por la fragmentación, ¿no? Por la fragmentación de... Este, de, de del hecho, ¿no? Este, está cubierto con tal cantidad de planos, este, desde diversos ángulos, que eso permite alterar eh, frenéticamente el ritmo del montaje, ¿no? El ritmo de las imágenes, ¿no? Eh, eh, haciendo que... que, que, que que parezca este, mucho más intenso de lo que seguramente hubiera sido si es que con un solo plano lo hubiéramos visto, ¿no? Y eso además ha sonado eh, muy bien acompañado por la banda sonora, ¿no? Eh, el sonido de la de, de la cortina del baño corriéndose, ¿no? El grito, los chillidos estos así de, ¿no? Este, eh, bueno, que estos sí eran como la música, pero puestos ahí, o sea, sonidos eh, extradiegéticos, exógenos al, al universo de la película, puestos ahí para generar algo directamente en el espectador, ¿no? Este, todos esos elementos hacen que esta escena sea tan recordada eh, y que prácticamente no haya persona eh, relacionada al cine que no la haya visto, ¿no? Eh, de hecho, puede haber gente, yo sí creo que puede haber gente que no haya visto Psicosis y que aún así tenga interés en el cine. Yo, de hecho, este, no he visto muchos de los clásicos que seguramente ustedes han visto por mi relación tan tardía y tan particular con el cine, pero, eh, pero sí estoy convencido de que en algún momento este, todas las personas han visto esta escena. ¿no? Eh, y refuerza tremendamente desde lo cinematográfico, lo desconcertante de, de, de la dramaturgia en ese momento, ¿no? de, la, de la historia en ese momento. Entonces te deja como espectador absolutamente desnudo, ¿no? sin capacidad de reacción, sin saber exactamente qué es lo que es, qué es, lo, qué es lo que está ocurriendo y hacia dónde Hitchcock este, nos va a llevar, no. Eh, eh, y eso tiene que ver, pues, no solo con años de, de artesanía cinematográfica de Hitchcock, no solo cinematográfica, sino de artesanía de, en el desarrollo de las historias, ¿no? de cómo potenciar las historias a partir del arte cinematográfico. Eh, tiene, que ver, tiene que ver con eso, eh, pero también tiene que ver con esta este, pasión casi obsesiva que Hitchcock eh, sentía por por su oficio, ¿no? Este... Entonces, bueno, a ver, escuchemos a ver qué le pareció un poco a Carlos y ya vamos entrando un poco más en la peli.
1: Bueno, es una película definitivamente clásica, ¿no? Comentabas hace un rato, Jesús, que hay gente que le gusta el cine y no ha visto la película o no la había visto. Yo no la había visto, por ejemplo, ¿no? Yo, yo tenía... Eh, claro, esta escena la conocen todos, definitivamente. Está en todos lados esta escena. Eh, incluso en, en representaciones, dramatizaciones, hay... De, de Todo respecto a esta escena, ¿no? Hay cultura pop que la que la ha puesto en, en, en imágenes, en dibujos, está en todos lados, la verdad. Eh, entonces yo tenía una idea ya de, de, de lo que iba a suceder, ¿no? Claro, yo no tenía claro en qué momento iba a pasar esto, y de hecho, al ver por primera vez esta película, sí me sorprendió que fuera tan pronto, ¿no? Que, que el asesinato de, de, ¿cómo se llama la chica? Este, Crane, ¿no? Eh, de, de la señorita Crane fuera, eh, fuera tan pronto, a la media hora, 40 minutos de la película, más o menos, incluso antes de, de la mitad de la película. Y... Eh, eso sí me, me sorprendió de alguna forma, eh, pero claro, yo ya tenía conocimiento de la película, ya sabía qué iba a pasar, yo ya sabía que Norman Bates era, pues, al mismo tiempo su madre, eso ya, ya lo sabía, ¿no? De alguna forma, toda esa información había llegado a mí de hace muchos años y creo que está presente claro, en, lo, lo, en lo mucha que, cultura, ¿no?
2: Toda la gente que no sabía esos detalles, ¿no? Yo creo que cuando claro. la primera vez que la vi no sabía esos detalles. Claro, y si tú recuerdo... no sabes eso
1: al verla, sí, pues es impresionante ese yo, primer momento en donde se no quiebra sabía... la narración, ¿no?
2: Sí, cuando la vi, y la vi hace mucho tiempo, me acuerdo, la vi este, cuando todavía no había streaming ni nada de estas cosas, este, tal vez en un VHS, este, recuerdo que yo no sabía que la madre era Norman Baines, ¿no? Entonces, claro. este, y, pero sí sabía lo de la ducha, creo. Es que... Qué envidia toda esa gente que no estaba tan invadida por la cultura pop sobre esa película, ¿no? Porque ellos mm, son los que bueno. realmente han visto la película como es. ¿no?
1: Claro, me han pasado 62 años de la película, creo, ¿no? Y es un clásico también, es difícil que no, no tengamos un acercamiento siquiera tan especial, ¿no? De la película, claro, de alguna manera, ¿no? Aún así es una película, pues, que, que, man, que me mantuvo en tensión y eh, que, que yo, yo ya no sabía qué iba a pasar luego de eso, ¿no? Yo sabía que ella era atacada en este momento. Sabía que Norman Bates era al mismo tiempo su madre, pero no sabía nada más de la película, ¿no? Y aún así, aún sabiendo todo esto, la película, pues, eh, me permitió entretenerme con tensión, ¿no? Yo estaba tenso, quería saber qué iba a suceder, eso me pareció bastante, bastante interesante. Eh, definitivamente este, este planteamiento, ¿no?, de, de, de matar al protagonista tan pronto, y a partir de eso dar un, un giro de tuerca a la historia para, para que cambie completamente, eh, es algo que debe haber impresionado a todos, ¿no? Y, y más que nada porque parece gratuito en un primer momento, ¿no? Este tipo agarra, va y la mata así sin, sin mayor razón, ¿no? Eh, claro, se va desvelando en el, en el proceso, pero no es tan usual, ¿no? No es tan usual que, que nos topemos con una circunstancia así. Eh, y creo que eso es lo que, lo que se siente en psicosis y lo que le permite, pues, jugar con esta segunda parte de la película y mantener la tensión en toda esta segunda parte a pesar de que sepamos eh, qué es lo que va a suceder, ¿no? De hecho... Ya en temas de, de, de efectos especiales extrañé un poco más de sangre, ¿no? En ese asesinato. Era muy limpio, ¿no? Imagino que también tiene que ver con la época de la censura en Estados Unidos, ¿no? No, no podía realmente, mostrar sí. muchas realmente, cosas, sí, ¿no? Creo que tiene que ver con eso también en gran medida. Y aún así esa escena es maravillosa, ¿no? Te, te genera tensión cada vez que los personajes entran a la casa a buscar a la madre. Estás tenso, no sabes realmente qué va a pasar a pesar que sabes que está a puerta eh, es muy interesante, algo que sí me hizo un poco de ruido es esa última escena en donde todo se explica no eh, todo se explica de una forma muy fácil, muy sencilla y todo se acomoda, que claro eh, tal vez eh, por, la, por las necesidades de la película y del tiempo era, tenían que hacerlo de esa forma, explicar las cosas de esa forma poner ahí un tipo que, que había, se había enterado de todo y nos lo contaba todo de una manera tan simple pero a mí sí me hizo ruido, no definitivamente dije, oh, esto es un recurso pues que que tal vez hoy día no, no se usaría de esa forma, ¿no? Y... Yo
2: creo que es porque sí. uh -huh. esa película, yo creo que es porque primero que en ese tiempo este, la gente no estaba tan familiarizado con esa esquizofrenia proidiana como hoy en día, que uh -huh. le hemos visto en tantas películas, en tantas series, que solamente con ver a Norman Bates y con, con la imagen hubiera sido suficiente, ¿no? Uh -huh. Y aparte porque Hitchcock nunca renunció a darle ese aire a su película de... de, de de serial televisivo de serie B él uh -huh, uh -huh. siempre eh, y esta, este, este, esta, este punto de vista de de, 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 de tornar la película a ese ambiente de serie B ha influenciado después pues, a gente como Tarantino y otros cineastas ¿no? pero uh -huh. Hitchcock eh, jugaba con eso, era de alguna forma yo creo que le, le, le ponía a sus películas este aire de cómic ¿no? Uh -huh. eh, y este aire de sueño siempre parece que en las películas de Hitchcock parece que estuvieras en un sueño, no. Este, incluso en, en, el, en el libro de Truffaut le pregunta sobre los sueños y sobre por qué sus películas tienen este, este esta especie de sensación de que estás dentro de un sueño y, y Hitchcock le dice, pero son sueños <risa> despiertos le dice, no, le contesta claro. Truffaut.
1: Bueno, sí, hay, hay sí. algo onírico siempre en, en Hitchcock, ¿no? Eh, yo, bueno, no había visto sí. psicosis, pero claro, había visto vértigo, había visto la ventana indiscreta, había visto Paja, Los pájaros, y algunas de sus series de Hitchcock presenta ¿no? Recuerdo esta, este capítulo que es interesantísimo, que es la, la pata de, de carnero, me parece que se llama, que se ha usado también en otras en otras representaciones han hecho muchos covers, ¿no? bueno, han hecho muchas adaptaciones, no sé si es de Hitchcock la primera historia, pero es esta historia en donde una mujer mata a su marido con una pata congelada de carnero y cuando llega la policía a averiguar qué ha pasado, ella les da de comer esa pata de carnero y de esa forma elimina la evidencia, ¿no? Eh, parece haberla visto, creo, en una película de incluso de, de Almodóvar, Almodóvar tiene una adaptación de, de eso, en una especie de homenaje, le hace. no, no sé exactamente en, en qué ah, película. Ah, bueno. bueno. Sí, sí, en una película donde hay una niña que tiene poderes mentales, una, una cosa así, pero que es una personaje secundario, bien, bien rara. Pero bueno, tiene, tiene este elemento de Hitchcock que se ha utilizado ¿no? en, en, varios, en varios espacios también, porque Hitchcock, pues, definitivamente eh, es un clásico por todo lo que ya han comentado, ¿no? Su uso del de, de lenguaje cinematográfico es muy potente, me parece que, lo, lo que comentaba Jesús, ¿no? C cómo describe esta escena del asesinato en base a planos y en base a la música, pues, es magistral, ¿no? A pesar de que falte un poco... Aunque yo sienta que falte un poco de sangre ahí, eh, la escena funciona muy bien. Y en sí, toda la película tiene, tiene eso, ¿no? Eh, permanentemente el, el miedo que, que, que te transmite la película de, de poder ser eh, encontrado haciendo algo, ¿no? Eh, eh, encontrado revisando la oficina de Bates, eh, revisando, pues, este, eh, este primer eh, cuarto, en el, el cuarto número uno, donde supuestamente ha estado la, la hermana desaparecida, ¿no? y siempre nos da esa sensación de que en algún momento algo va a pasar, alguien va a entrar, va, va a suceder algo malo, ¿no? Y en algunas ocasiones, pues, Hitchcock eh, nos cumple ese, ese, ese deseo de, que de alguna forma tenemos, ¿no? Y, y nos pone a la madre con un cuchillo ahí para, para atacar, es el caso, por ejemplo, de, del, del detective privado, ¿no? Que eh, cuando entra, eh, es curioso porque uno ha visto que, que Bates se ha ido para un lado, detective avanza hacia la casa, que es para el otro lado, y de repente Bates aparece, pues, adentro, ¿no? Eh, sin embargo, esto queda resuelto, me parece, cuando la hermana y el novio de, este, de la hermana, eh, bueno, el novio de la fallecida, eh, están en el, en el motel, él se queda distrayéndolo, también después de una escena muy tensa, y ella se da la vuelta, ¿no? Y cuando se da la vuelta tiene un acceso directo a la casa, así que tranquilamente, pues, te explica cómo es que Norman Bates llegó a, a poder asesinar sin ningún inconveniente, pues, al al detective. Eh, la película funciona muy bien, ¿no? Eh, como les decía, a pesar de todo, este, de todo este spoiler del que hemos sido víctimas, es una película que sigue funcionando, creo que en esa medida eh, es bestial, ¿no? Es, es difícil lograr algo a, a ese nivel, que a pesar de que conoces la película te sigue emocionando, te sigue interesando saber qué va a suceder. Lo único, como les digo y lo repito, ¿no? a mí lo único que sí me hizo ruido es esa última parte que, claro, puede tener que ver con con no renunciar a esta idea pues, de serial, a esta idea pues, de, 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 de formato serie B que quería implantar Hitchcock, que tiene que ver tal vez también con, con su idea pues, que, que se desarrolla ¿no? en esta serie de Hitchcock presenta, pero no me convence, no, no me convence que el psicólogo vaya, hable, y le ya, ya hablé ya, ya sé todo, les voy a explicar exactamente qué pasó, pa, pucha, es de mucho para mí fue demasiado, ¿no? Eso me parece que sí perjudica a la película actualmente sí me, sí me parece eso ¿no? eh, ¿El, el día sí? que... ¿Mm? O sea, creo que sí, creo que le hace daño. Entonces, habría que ver la versión de los 90, ¿no? Hay una versión que, que sé que es bastante mala, de los 90, bueno, eso dice.
2: Es igualita, es igualita, <risa> Igualita. Plano por plano.
1: Sí, ¿Y al sí, final eh, también sale buscas, un psicólogo no así sabe. explicando todo?
2: Eh, sí, es ¿Cuál?
1: idéntica, idéntica, nah, idéntica. Es un error sí. eso, pues, ¿no? es un error. Sí,
2: por eso es que fue tan criticada, porque incluso... <risa> teniendo en cuenta que ya no había censura y pensaba que iba a innovar alguna cosa. Aparte también, hacer una película de Hitchcock es un poco atrevido. Claro,
1: claro. Y replantearla con los mismos planos, con todo, sería una locura, ¿no? No, no tendría sentido. Sí,
2: no. Bueno. El único que podría hacer eso es Michael Haneke, pero con sí mismo, ¿no?
1: Claro, claro. Y en otro idioma y con otros actores.
2: Justo justo en eso estaba pensando, ¿no? Antes de que
0: pensaran que hay, hay una versión de los 90... Eh, yo iba a decir, pues, que no había visto este, ningún remake de esta película, ningún intento, y que nadie nunca se atrevería a
1: hacer un, este, una versión. No, sí me tiró la pata, Jesús, sí me tiró la pata. <risa>
2: sí, claro. este, y un director bueno, ¿cómo se llama este? Gustav Van,
1: eh, déjame ver su nombre ya. Claro, o es bien. una propuesta arriesgada, ¿no? Eh, pero bueno, era, era difícil, me parece, ¿no? Y también por el contexto, la película el funciona 98. muy bien. de 98. Pues. Pero la película funciona sí. muy bien eh, en el contexto de los 60, ¿no? Gustavo eh, este... Claro, pero yo, gusta yo cuando yo he visto partecitas de la película y sí me pareció que no, no funcionaba, ¿no? Esta funciona mucho mejor, creo que el personaje de este, de, Bates, de Norman Bates, es, eh, lo, lo representa muy bien. ¿Cómo se llama el actor? Se me ha el nombre. Anthony Perkins. Anthony Perkins hace un papel muy interesante me parece, ¿no? Y, y es difícil de igualar esa, esa capacidad actoral que tiene porque... Eh, él de alguna forma, o sea, cuando yo vi la versión de los 90, eh, no me acuerdo cómo se llama el actor que, que hace comedia muchas veces también, pero como que yo lo sentí un poco exagerado, ¿no? Como que estaba, se notaba que estaba actuando. En el caso de, de Perkins, de cierta forma te la crees, ¿no? Él, él toma muy bien este papel y, y creo que eso es una gran ventaja para, para la película. Eh... Pero,
0: eso
2: tiene uh -huh. que ver
1: con el actor, y el director. Pero tiene mucho
0: que ver con el, con el director también, ¿no? Claro, de hecho. no eh, Con las indicaciones, con cómo es que te va pauteando más o menos este, la escena, cómo le explica y cómo le entiende, ¿no? Y de alguna manera, eh, al tener que ver con eso, tiene que ver con también con la posición, con el punto de vista de Hitchcock con respecto a los actores, ¿no? Este, y bueno, mm -hmm. ustedes deben haber escuchado seguramente hablar de... Eh, esas esas tanto bueno hay un montón de leyendas alrededor de la imagen de Hitchcock no pero este pero una de estas es que, que, los, que los actores eran ganados no cómo decían los actores son ganados ¿no? o, o son no lo veía de esta forma así como tan despectiva este pero digamos más allá de la anécdota eh, todo eso lo para de alguna manera frente a su manera de hacer cine no y a su manera de encarar a los actores también y este Creo que eso es bastante resaltable en la, en la idea de Hitchcock, ¿no? Eh, que Hitchcock, yo siento que es un director muy completo, ¿no? Uh -huh. Es un director con conciencia de todos los elementos cinematográficos. Y podríamos decir eventualmente, sí, debería ser, todos deberían ser así. No necesariamente, ¿ah? ¿eh? No necesariamente. Yo sí siento que hay directores que se sienten más cómodos desde posiciones distintas, ¿no? Uh -huh. este, por ejemplo, creo que más de una vez lo he comentado, pero en el caso de Woody Allen, claramente él se siente mucho más cómodo desde, desde la actuación y desde la dramaturgia, ¿no? Eh, al punto que varias de sus propuestas cinematográficas son eh, en muchos sentidos como teatrales, incluso, ¿no? Y, y la palabra es fundamental pero, en sus
2: películas. Pero Woody Allen, perdón, Woody Allen este, ha hecho un par de películas de homenaje a Hitchcock muy buenas, ¿ah? ¿eh? Este... Claro, claro, pero Jonathan Claro, pero, pero no, no.
0: Claro, pero no, no digo es que no, no sepa o no pueda hacerlo, digo que es su sí. manera de encarar el cine, ¿no? Su manera de encarar el cine, de hecho, pienso en no sé, en Manhattan, en Annie Hall en este en varias de las últimas películas y tiene más bien ese aspecto, ¿no? Que ahora, ahora que lo comentas,
1: y, mis amigos que hacen teatro son fanáticos de Woody Allen, ¿no? Toditos. Claro, <risa>
0: claro sí, sí, y este y re, Muchos planos americanos, ¿no? O planos sí. este, por debajo de la cintura, ¿no? Donde vemos todo el sí. espectro del actor, ¿no? Este Y podemos identificar varias cosas. Y hay directores que se paran desde, desde el arte, ¿no? Un, un claro ejemplo de un director que se para desde el arte es este... Eh, Wes la, Anderson. Wes Anderson. ¿no? Es brutal, sí. es clarísimo, ¿no? Este, Cómo es que él tiene una... Eh, una, una conciencia tan clara de lo que quiere a partir de, de esa experiencia con lo plástico en el, en el cine, ¿no? con la construcción de, de la imagen. ¿no? Otros se paran más desde la cámara. Entonces Hitchcock tiene como esa capacidad de ser como un director que todo lo abarca. ¿no?
2: Sí. Sabes que, ¿Qué director te parece parecido a Hitchcock en ese sentido es este, Almodóvar? Sí, también, claro. Es completo. Con, la, con sí. la diferencia que Almodóvar también usa los colores, ¿no? Y, sí. Pero es, 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 claro, es brutal, porque
0: Almodóvar utiliza el arte, los colores, la iluminación, con, controla y domina eso, pero controla y domina también con este con obsesión los valores de plano, ¿no? De hecho, tú debes recordar, Jonathan, una de las, de las clases más memorables de, no sé si de narrativo o de lenguaje cinematográfico que tuvimos en la escuela, con Joel Calero, fue sobre alguna de las escenas de Almodóvar, ¿no? Y nos demostró... En, de flor en de la clase, deseo. De
2: flor de mi deseo. La flor
0: de mi deseo. Cómo es que él tenía un control estricto eh, de los valores del plano, ¿no? Este, con cambios muy sí. sutiles a veces, pero que contribuían a generar tensión, ¿no? Eh, de sí, el es punto cierto. De vista, sí. Sí, sí, sí. Y, sí. y los actores, en el caso de Almodóvar, también son fundamentales, pues, ¿no? Al punto que va generando como pequeñas obsesiones, ¿no? En el camino, mm.
2: Sí, hay una película de Almodóvar eh, reciente. ¿Cómo se llama? Julia, creo que se llama. Déjame Almodóvar. Ah, sí, creo que sí, creo que sí la he visto. ¿eh? Creo que sí la he visto. Sí, Julieta. Donde... Julieta. Julieta, perdón. Donde al inicio de la película hay toda una escena historiana.
0: Ya, sí, 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 en sí el tren. claro. Sí sí. sí, sí, sí.
2: Julieta se llama así, Julieta. Muy buena. Sí, y ahora que lo dices, cierto, ¿no? son, son directores muy parecidos. Sí. Hitchcock, tal vez estoy. ¿verdad? El Modóvar ha bebido, pues de,
1: definitivamente de Hitchcock, ¿no? Sí, sí,
2: es que, totalmente. Pero de ligero, es... pero lo que, pasa es que lo que tiene el Modovar es que es un fanático del cine y como que claro. igual que igual que Scorsese, ¿no? Entonces eh, son directores de, de vocación, ¿no? Como que tienen el cine ahí, tienen todo, no saben todo, ¿no? Son completos, ¿no? Sí. Eh, igual que Scorsese, que tú ves... Y Spielberg también tiene mucho de Hitchcock. El sonido,
0: ¿no? Sí, este Hitchcock Spielberg. es fundamental, ¿no? Y aparece justo en una época como crucial para, para el cine, ¿no?
2: Este... También, también este... Oh, bueno. ¿Cómo se llama este último director de Batman? ¿Dolan?
1: ¿Christopher Nolan? Dolan? Christopher Nolan. Él bueno, ¿sabes quién también origen?
2: tiene mucho de Hitchcock? Este...
0: Eh, el director de Seven... ¿Cómo se llama? Ah, David Fincher. David Fincher. Es muy, claro. es, que tiene, es muy, de hecho, este, tiene incluso estas, estos dolis hacia las puertas, ¿no? Este, acompañados por... Toda eh, la película, por, se ve, por película se ve, es parecida de película... Sí.
2: Sí. Sí. Sí, oh, sí,
0: sí. Eh, tiene otra película que se llama este, La chica del dragón tatuado.
1: No, claro. Como... Pero esa es una, una adaptación, adaptación, ¿no? Esa
2: es no una, de que, de una película coreana, creo,
1: ¿no? No, no, no es sí. coreana, es de otro lado, pero no es coreana. Ah, no déjame coreana. Sí, de, de la película alemana. ¿no? sí, sí, es a, sí. A, alemana, algo así es esa película, de la chica de dragón Y después hacen una versión sí. gringa, ¿no?
2: Sí, parece que la, la otra también es buena. ¿eh? ¿La ah, original? Ah, la original, sí, sí, sí.
1: Yo, yo he visto la original, la, la, la gringa no la vi. ¿Qué tal es la original? La he visto hace, no sé, 10 años más o menos, pero sí. A ver, sí, saga,
2: está basada en la novela sueca, Los hombres que no amaban a las mujeres. Ajá, 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 ajá. ajá. Eh, yeah. La primera saga de Millennium, eh, está dirigida por Ed Fincher, bla, 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 bla. Bueno, también estaba sana novela, pero, claro. pero primero se hizo la, la otra película, ¿no? Que, que aquí no hablan de ella.
1: Me sí, parece que es alemana, ¿no? no we, por esa zona. Pero bueno, no, no hablan, pregunta, que, no hablan en inglés.
2: Otra cosa que quería hablar de psicosis, para no centrarnos solamente en, en esas escenas clásicas, es este, las otras, las escenas que no son tan clásicas, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. este, a mí me gusta mucho la primera escena donde están ellos en la habitación Sí, es muy buena. Eh, hay muchos mensajes, hay muchos mensajes sutiles, ¿no? Por ejemplo, porque eh, ella es una mujer, eh, eh, una, es una pareja, digamos, de contrabando, ¿no? De, y, y incluso sale la hora del reloj, ¿no? Que es mediodía y que están incómodos ahí, ¿no? No, eh, no pueden ah. tener una, una vida amorosa plena. Y bueno, y toda la sensualidad de esa escena, ¿no? Porque ella está solamente con un sostén, y mm. en ese tiempo eso era totalmente erótico, ¿no? Y está grabado ah. con una elegancia. Eh, cuando ellos estuvieron en la cama y,
1: y ahí se nota un poco eso que comentabas, ¿no? El tema, el tema social en Estados Unidos. Pero por eso también decía sí. que me parece que esta película funciona bien enmarcada en esa época, ¿no? Porque... Eh... Hoy en día eh, las circunstancias son muy diferentes, ¿no? Respecto a, a, a la posición de la mujer, respecto pues, a, a, a su propio trabajo, a sus propias relaciones, ¿no? En ese caso, él le dice, Yo no puedo estar contigo porque me he divorciado y tengo que pasarle pensión a mi mujer. ¿no? Todo, todo un rollo, pues, este, que, eh, claro, hoy, hoy en día me parece que se hubiera superado de alguna forma, ¿no? Por lo menos en el, en el tema más social, ¿no? En el tema más social. Bueno, y sí, creo... no, uh -huh.
2: pero otra cosa también interesante es este. Que vemos el plano detalle de la plata, ¿no? Después, más sí. adelante. Este... Es interesante
1: también que la plata se pierda, ¿no? En el guión. Eso también es curioso.
2: Y también es interesante cómo, es una forma de decir que esta historia que estaba contando no sirve de nada, solamente era un McGuffin, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, pues sí, sí, sí. Sí. A mí me pareció interesante eso, ¿no? ¿Cómo desaparecen una forma desaparece De distraernos. <risas> de distraernos.
2: Y porque esta es toda la primera parte, de la, la, el, el primer tercio de la película, ¿no? El policía claro, siguiéndola, sí. ella con cierta torpeza, que tú sabes, esta chica es muy estúpida, la van a encontrar sí o sí, ¿no? Porque... Sí porque todo el tiempo metía la pata, el policía estaba ahí, y todo bien narrado a los Hitchcock, ¿no?
1: Todo de Hitchcock. De, de, de alguna forma, la historia de ella nos conecta, pues, con la historia de, de Bates, ¿no? Y, y al final la historia de Bates se agranda más todavía, porque el psicólogo le pregunta... Inmediatamente, cuando a ella muere,
2: ¿Eh? uh -huh. inmediatamente cuando ella muere, cuando ella muere, ¿cómo pasa, cómo pasa la batuta a Bates? ¿no? Porque todos nos ponemos del lado de Bates. Cuando Bates sí. empieza, a, empieza a limpiar el, el baño, y después cuando, cuando hunde el auto, y el auto no se hunde, uh -huh. y todo... Asustas. Ahí, hace, hace que to, Hitchcock hace que todos los espectadores seamos cómplices, porque todos queremos sí, inconscientemente que, que el auto termine de hundirse, ¿no? Sí, sí. Esa luz sí. no, no, deja, no deja punta sin hilo, y eso me parece alucinante. No, no, no sé si ustedes sintieron lo mismo cuando estás si está Sí, claro que
1: sí. O sea, juega sí. con eso, pues. Juega sí, con eso. Sentir... Acuérdate sí, claro. también la, la última parte en donde el, el psicólogo incrementa más la historia de Bates todavía, ¿no? Porque claro, te cuenta la historia de su madre y de repente agarra y la pregunta a los policías y hay casos de desaparecidos <ríe> y le dicen, sí, dos jóvenes mujeres. Ah, ya ha sido, la mamá, de, ha sido la, la mamá de Bates, ¿no? Porque probablemente haya sentido atracción y es pues, lo mismo, no la misma circunstancia. Entonces, agranda más la, la, la historia de Bates y termina siendo de eh, importante, ¿no? Al final, claro, vemos a... Esa Ajá. voz de la mamá
2: de Bates se ha parodiado en varias... Yo recuerdo, en, por ejemplo, en The Big Bang Theory, la mm -hmm. mamá de uno de los chicos era como la mamá de Norman Bates, ¿no?
1: Claro, uno Bates de ellos está. es más o menos así, pues, sí, sí. Y nunca se le ve tampoco a la señora, ¿no? A la mamá nunca de... Nunca se le ve a la señora, eh, sí. Wolowitz, creo el... que se llama, Wolowitz. Wolowitz, sí. creo que sí, ¿no? Sí, nunca Bologich. se le ve a la señora, sí. La misma cosa, sí. Él claro, él así va, va a terminar matando chicas. a alguien.
2: ¿eh? Y él siempre se ha interesado en chicas, pero ninguna acepta ir con él a la cama, entonces es como no, que... No, al final se
1: casa, al final se casa. Ah, qué bueno. Sí, también ha casado.
2: Estoy segurísimo que está basado en la mamá de Norman Bates. Sí. Claro, oye, sí. Qué genial que claro, qué genial que, estemos, que terminemos hablando de eso porque nos habla un poco del nivel de influencia de,
0: de, de, esta, de esta película, ¿no? Que es, claro. Ese, y, y que seguramente se, seguirá siendo referenciada porque, claro, evidentemente, más allá de los de los hilos que podamos ne, ne notar a, lo, a, a a la luz de, de los años... Este sí es este sí es una película pues, que, que, que es considerada ahora una obra maestra y con razón. Perdón.
2: Hay una parte donde ella este, está viajando en el auto y está la lluvia, muy bien, muy bien filmada, y ella empieza a pensar en sus palabras. Uh -huh, Yo no sé si sí. habrá sido dirección de Hitchcock o habrá sido astucia de la misma Janet Blade pero ella no tiene cara de pensamiento, su cara está solamente fija, mirando un punto, pero funciona muy bien cuando, cuando ella recuerda las cosas que, del robo, ¿no?
1: Claro, lo, lo, el, el diálogo con el, el vaquero este, pues, ¿no? Que, sí. que Otra 40, cosa que ves, es
2: alucinante es este, la arquitectura del, del, de la casa, ¿no? Es un personaje sí. en sí mismo, ¿no?
1: Sí, sí, la casa es un personaje en sí Ahí, mismo.
2: Ahí puesta en contrapicado hacia arriba, ¿no? La casa mm. misma es un personaje, no, no, no sé uh, si a ustedes les le, le suscita sí. lo mismo.
1: Sí, es un espacio terrorífico, pues, ¿no?
2: Está muy bien pensado la locación, ¿no? El motel sí. y la casa, ¿no?
1: Sí, en sí el guión funciona bien también, ¿no? o sea, de, todo el, guión, el por, guión, por lo que, que estamos dice, hablando, es, el, es el bueno. El
2: guión fue nominado al Oscar.
1: Y amarra bien, o sea, a pesar de, de ese corte a la, a la mitad, ¿no? ese, ese giro de tuerca que hay, eh, el, el guión avanza pues, sin, sin ningún inconveniente ¿no? y te conecta emocionalmente con los personajes. Creo que incluso eso que comentabas, Johnny, del de, de el momento en el que el carro se está hundiendo y se frena un rato contribuye a que de alguna forma sintamos empatía pues, por, por Bates, no nos pongamos en, en su pellejo también, asumiendo de alguna manera que es la mamá la que ha hecho esta barbaridad y él tiene que, que de alguna forma resolverlo, ¿no? Todavía no, no no claro, yo ya sabía ya pero claro, en el momento como espectador uno, uno asume que él simplemente está intentando solucionar un problema en el que se ha visto envuelto, ¿no? Entonces creo que creo que contribuye mucho cuando vuelve a
2: correcto al baño, mira el cadáver y se horroriza, ¿no? Se sí, claro,
1: claro pero bueno, lo explica el psicólogo al final, ¿no? Él, él entraba con una especie de trance y no recordaba lo que había hecho la madre, ¿no?
2: Es buenísima esta película, por todos lados, ¿ah? ¿eh? Este, yo creo que también esta película influenciado un poco algunas películas que yo vi después como... Este, como los otros de Amenábar, o... ¿Cómo se llama esta otra película de Bruce Willis con...? ¿Con quién? Con este niño que miraba a los muertos...
1: Ah, el sexto sentido.
2: El sexto sentido. Uh
1: -huh.
2: Yo siento que son muy, muy psicosis las dos películas, esas dos películas.
1: De hecho tienen por influencia, lo, ¿no?
2: Por, por los finales, ¿no? Que cambia todo de, cambia todo de, de, de rumbo. Este, En ese sentido, ¿no? Después, Pero de, de no hecho... sé, ¿alguna, ¿Alguna otra escena que te haya gustado, Jesús? Aparte la de la ducha.
0: Pucha, a mí me encantó la escena del asesinato del detective, ¿no? Sí, es buena. Ah, está planteada ese cenital, ¿no? Eh, el cenital, pues, ¿no? El cenital, claro. que te da como, es como para estudiarla, ¿no? Y que los pone, los pone además como, este, de alguna manera, claro, este, estás observando desde una posición inusual como espectador privilegiada, casi como, este. Eh, como Dios frente al mundo o, este, o como cualquiera de nosotros frente a un laberinto de ratas, ¿no? Este, y, y claro, te puedes adelantar más o menos a los movimientos de los dos y la atención se va este, construyendo a partir de eso, ¿no? El hecho de que nos... Eh, del fondo sabemos de que, de que lo va a matar, ¿no? Porque la manera en la que entra, digamos, antes claro. del plano cenital, incluso la manera en la que entra, cómo la puerta se cierra, todas estas cosas están este, planteadas de tal forma que generen esa tensión.
1: Y hay una puerta que se entera abre un poco también, ¿no? Y te lo muestra, Hitchcock.
0: Claro. 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 Sí. Y este. Pucha, y esa escena, me, me digamos, que me gustó mucho, ¿no? Y con referencia a la escena que comentabas, esta de la del, de la, del auto en la el que ella este, está pensando, eh, claro, eso es muy interesante, ¿no? Y el, el cine, así como se alimenta de, de, de herramientas como el, el suspense, el magafing y estas cosas, se alimenta también, y está muy presente en, en las películas de Hitchcock, de, del efecto Kulichov, pues, ¿no? Eh, y de esta capacidad que tienen las, las personas, en general los seres humanos, para atribuirle emociones este a, a otras personas la en imagen, función al contexto, imagen,
2: ¿no? Sí. A la imagen ¿en función función al, con, al, raíz, claro. al, al corte, ¿no? Pero ahora usa la voz, ¿no? En off, ¿no? Claro, en, en función al, 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 claro, al
0: contexto, ¿no? Este, sí. Claro, en el, se, la, lo que cuenta la leyenda es que en Rusia había tanta pobreza, ¿no? Y no, y no, este. Y no se. Y no, no alcanzaban los, este, lo, la, la película, no había película para filmar. Entonces había que hacer las prácticas con películas eh, o retazos de películas que ya habían sido filmadas con, otras, con, con, otros, con otros objetivos, ¿no? este, para otras cosas. Y servían ahora para... Eh, y servían ya en ese momento para que la gente empezara este, a hacer películas con retazos de con retazos de, de lo que quedaba, pues, ¿no? Este, entonces surge a partir, a, a partir de eso el efecto Kuleshop. De hecho, hay un video que está en YouTube que nos enseña a toda la gente que, que estudia cine. Eh, el mismo Hitchcock lo explica. Donde el mismo Hitchcock lo explica, ¿no? El mismo lo explica. Cómo le encantaba a Hitchcock estas cosas, ¿no? Esa parafernalia sobre sí
2: mismo. Es que de mí Hitchcock no. sabía que el cine era un lenguaje, ¿no?
0: Claro, claro, él lo tenía clarísimo, ¿no? No, tenía clarísimo. Y eso que era, lo que, era lo que le fascinaba a Truffaut de, de Hitchcock, ¿no? entre otras cosas. Que lo veía como claro. un... Truffaut lo veía a Hitchcock como un director muy cerebral, ¿no? O sea, muy consciente de lo que estaba haciendo con las imágenes, ¿no? Y eso era algo que, que a Truffaut le encantaba. Y en ese momento era como... Eh, Hitchcock, al, al trabajar en Hollywood, pues se había sometido a... Como a, a, a formar parte de, a, o a ser parte, ser juzgado como parte del, del estereotipo del cine, ¿no? Para los europeos era muy, este, era repelente eso, ¿no? no pero Truffaut, pues, este.
2: Esa es la, la clásica adversión del intelectual hacia lo comercial, ¿no? Cuando no necesariamente es, es así, porque Hitchcock, este, hacía productos de calidad, pero que a la vez, este atraía a la gente, ¿no? Claro. Este, lo mismo le pasó un poco a Spielberg, ¿no? Eh, de alguna forma u otra. Pero Hitchcock yo creo que es más trascendente, ¿no? Por eh, sí, las la obras más maestras, más maestras que hizo, ¿no? Este, sí. Yo creo que Spielberg tiene un par de obras maestras. Y como... Eh, tal por vez es... La lista de Children y, y, y Ryan, el soldado Ryan, tal vez, ¿no? Y, pero y, y también Hitchcock por tiene parece Ryan.
0: algo así como... Este inaugural que tiene, bueno, aunque Spielberg también se hace fundamental en la historia de Hollywood en determinado momento, ¿no? Pero Hitchcock tiene como esta, adquiere como eh, este estatus de maestro del cine, ¿no? En, sí. en Hollywood, ¿no? Eh, y a él le encantaba, pues, hace justo como comentábamos hace un rato, ¿no? Le encantaba esto de ir dando señales, ir dando las claves, como el mago revelando sus secretos, ¿no? Que es este, y le encantaba los cameos también, pues, ¿no? Aparecer en sus películas y
2: esas cosas. ¿no?
0: Sí. Entonces creo se entendía como parte del espectáculo también, él, ¿no?
2: Creo que, que en, el, en el Oscar Honorífico es este, el mismo Trufó le da el Oscar y le dice, aquí en Estados Unidos lo conocen como Hitch, pero en Europa lo llamamos maestro Hitchcock, ¿no? Dice. <risa> el maestro. Era un maestro, ¿no? Eh, esta película también tiene otra, otra característica que, que, como es una película bisagra, ¿no? Que ya empieza a romper que viaja hacia los 60s, hacia la independencia de ciertos este, estereotipos de los 50s y e es un cambio de tiempo, no. Y hay algunas cosas que también tienen que ver con el modernismo, no. Como esa tienda donde venden autos, esas son cosas más más de, de otro tiempo, más moderno, no. Cosas que no, no habían antes, no. Eh, el mismo, la misma, el, el, la misma, la, el mismo personaje de ella es un poquito más más moderno, no de alguna forma, ¿no? Una mujer que trabaja, qué sé yo.
1: Claro, y que toma esa decisión, ¿no? De, de, de llevarse la, la decisión, plata. Es una mujer difícil, una, una decisión difícil también. en el protagonista, ¿no? ¿no?
2: Es, es como que la película rompe muchos estereotipos que, que en otro tiempo tal vez no hubiera estado ahí, ¿no? Este, este personaje, ¿no?
1: Claro, y muestra también el, el, el tema femenino, ¿no? Porque es este, acosada de alguna forma por este y esto vaquero. Esto cambia
2: y, en el 60 hacia a, a, las mujeres, a, ¿no? Porque, a eso, ¿no? Porque antes pues sus personajes principales siempre eran, tal vez Jane Stewart, Cary Grant, eran hombres, ¿no? Después ya cambia ahora con Janet Light, después Tippy Hendrix, pues, ¿no? En la. En estas películas que hace. Los pájaros. Tippi Hendrick también trabaja. En, en otras películas con él, creo, me parece. En Marnie. Sí. No recuerdo. Este. Pero sí. ¿Qué más se puede decir aparte de psicosis, no? Eh, creo que a todos nos ha gustado.
1: Sí, marca pues definitivamente algo en el cine, ¿no? Ve veíamos también la otra vez, ¿se acuerdan de Predador, no? Esta, esta película con, con eh. Schoenegger, eh, y, y ¿se acuerdan pues que, que empieza de una manera también, y a la mitad de la película, bueno, antes de la mitad de la película también cambia y nos, nos manda a otro lado, ¿no? Algo así...
2: Ah, tiene esa trampa también, este depredador, claro, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Yo creo que Hitchcock es... plantea algo de no, arranque. No, habíamos,
2: ¿no? no lo habíamos planteado esa manera. Es muy Hitchcockiana en ese sentido de que, de que te da una miga de pan y te lleva a la mitad y después te saca un...
1: Te cambia completamente la, la trama, pues, ¿no? Sí, sí. Baseball,
2: ¿no? Y, y, y el alien sería la ducha, ¿no? <risa> el alien es la mamá de... El alien de es la
0: mamá, pan. claro. Qué interesante. Este, sí, 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 sí. Este, igual no, no alcanza, yo, bueno, yo no pude participar del la programa de no alcanzo, Depredador no. porque no, no, este, no llegué a la, a la grabación, creo que lo hicieron entre ustedes dos, sí, sí. Este, pero pude ver Depredador después, no eh, de hecho este, me, me pareció muy interesante también y creo que igual no, llegué, no alcanza a tener como este el nivel de sorpresa que hay aquí. No,
2: este, no es un entertainer, es una película blackbuster, pero creo que... Está bien construida a pesar de que tiene un guión pobre y tiene una historia, digamos, muy básica, ¿no? Pero a pesar de eso, está bien, o dirigida sea, porque de, está o bien sea, construida porque disfruté ¿no? la
0: película, Disfruté la película, Depredador. El el pero claro, no, no alcanza... Y, pero yo me refería concretamente al giro, ¿no? A este giro, tan que eh, me parece que en Depredador el giro está más guiado, que es como más orgánico, mm -hmm. ¿no? Pero en psicosis sí es como wow, una vuelta de tuerca casi que... A veces, es de repente, ¿no? Te
2: refieres a que no es previsible.
0: A que la película misma te va dando pistas. En Depredador, sí, te va avanzando hacia
1: eso, ¿no? Claro. claro. Los cadáveres colgados, ¿no? Claro. Entonces, ese claro. tema, ¿no? Claro. Sí. Claro.
2: Claro, claro este, en psicosis pues nunca lo ves, ¿no? Nunca no lo ves, nunca llegar, lo ves. ¿no? no lo ves venir, porque tú
0: piensas que te vas a enfrentar a una, a una
2: película tipo verde.
1: Claro, ¿no? o a un policial o sea, donde la van a perseguir y van a buscar muy... el dinero, ¿no? Algo por ahí.
2: Aparte, ah, todo el tiempo claro, hay, hay, claro. hay este hay insertos sobre, sobre el dinero, sí, ¿no? Y claro que pensando sí. en el dinero y si lo va a
1: devolver, claro, o no. Claro que sí en... Hasta el final se habla del dinero, ¿no? Todo el mundo está buscando el dinero. Al final la chica es lo de menos, ¿no? Salvo para la hermana y para el novio. Sí. Me
2: gusta esa escena también uh -huh. donde la otra chica, ¿cómo se llama? Este, la que ya toma la posta, ¿no? Vera Mills, eh, que es la hermana, eh, camina hacia la casa, ¿no? No sé si recuerdan esa escena, camina hacia la casa y usa varios, varios este valores de plano ahí. Y la casa es como un, una especie de personaje también,
1: ¿no? Claro.
2: Esa escena me gusta.
1: Sacas es y... definitivamente para analizarla también, ¿no? Toda, toda la
2: Y la última donde función. voltea la calavera, ¿no? Y es una. Sí.
1: Una Está un, un poco clásica, creo, esa vuelta, ¿no? Así lentita. Como que ya se, es, se espera es, es, de una este. forma. Ya, ya lo sentimos es, es, así, es. ya. Claro, es otra época, es otra época. <risa> Muy bien, amigos. Muy bien, amigos. ¿Queremos que decir que algo sea, más? ¿O ya estamos listos para calificar? Te dirán.
2: Creo que vamos, ya estamos, ¿no? Vamos. Sí.
1: Muy bien, a ver, ¿quién empieza? Ahí voy yo, empiezo yo. Bueno, de hecho es un clásico, como les decía, yo pues eh, no la había visto, no la había visto, había visto otras películas de Hitchcock, pero Psicosis no, no había tenido la oportunidad de verla, creo que en parte porque sentía que ya la conocía la película, ¿no? Eh, al verla hoy me he dado cuenta pues que, que definitivamente no, no la conocía como creí que la conocía porque tenía la idea solo hasta el momento en que era asesinada y creí que terminaba ahí la película. Pero eh, ha sido interesante, refrescante poder ver... Eh, e ese giro de tuerca que la verdad no, no me esperaba, la verdad no me lo esperaba, así que, que ha sido bastante interesante. De hecho, Hitchcock, pues es, es un maestro del cine. ¿Quién no ha visto películas de Hitchcock? ¿Quién no se ha inspirado en Hitchcock Oye, para algunas ideas, para algunos planteamientos? En ese Dima tiempo,
2: perdón, Jardos, en ese tiempo este, Hitchcock había prohibido que la gente vaya, eh, que llegue tarde al cine, entre a la película. ¿no? Si llegas tarde, no podías entrar. Y al, sal al salir de las salas, parece que los productores le pedían a la gente que, que no cuente el final, ¿no? Y funcionó. Hizo un. Una, una promoción ahí potente.
1: Bueno, es fundamental para esta película, ¿no? El, el que no se cuente el final, sino de alguna forma, pues ya te, te, te baja la sorpresa, ¿no? Pero bueno, es una película con, con muchos valores eh, estéticos, artísticos. Eh, creo que el guión está muy bien trabajado, este giro de tuerca la verdad me, me parece muy bien llevado a pesar de que claro, nos sorprende, pero funciona y termina siendo pues este, coherente y orgánico con toda la película. Eh, claro, eh, el, el tema es que yo lo he visto ya pues eh, 62 años después, con, con todo el conocimiento de la película y, y tal vez no he sentido la, la emoción y la impresión que se pudo haber sentido en un, en una prim en un primer visionado. Pero ¿no? eh, Aún así, creo que es una película que, por más que conozcamos, por más que sepamos de qué va, vale la pena verla. Y en esta ocasión le voy a poner, por todo eso que comento, un 7.5, ¿no? Porque al final, pues, el cine es lo que recibimos en el momento y cómo, cómo lo interpretamos en el momento, ¿no? 7.5 para mí.
0: Claro. Eh, bueno, voy yo. A ver, eh, es, una, es una, definitivamente, una, una obra maestra, ¿no? Que no se puede entender. Hay, hay, lo ideal, yo pienso. Este, es entender las obras este, en sí mismas, ¿no? Un poco alejadas y distanciadas de sus autores. Pero es muy difícil ver una película de, de Hitchcock sin pensar en Hitchcock, ¿no? De hecho, la mejor eh, publicidad eh, para Psicosis es de Hitchcock, ¿no? <ríe> que es una película de Hitchcock. Eh, y es la, la mejor manera de, de acercarle el, este, este cine, esta película a a las nuevas generaciones también, ¿no? Ojalá nos estén escuchando muchos jóvenes que tengan, como decían este, hace un rato ustedes, la oportunidad de verla por primera vez, a partir de, de este podcast, ¿no? De este episodio, porque eh, esa primera vez de ver una película como esta es insuperable, ¿no? Eh, bueno, y en función a todas las cosas que más o menos hemos ido comentando, es, eh, pues claro, yo también siento... Más allá de estas, de estas escenas magistrales y de la manera en la que está construida esta película,
2: eh,
0: que hay momentos en los que a la película se le sienten eh, los hilos, a la luz de los años, ¿no? evidentemente no, no puestas en ese momento y en ese contexto, y teniendo en cuenta también lo que quería hacer Hitchcock, ¿no? que Hitchcock quería, este, su vocación era la de, de, la de atrapar al espectador y entretenerlo, ¿no? y no soltarlo hasta el final. No necesariamente su vocación era la de hacerlo reflexionar, invitarlo este, a, o qué sé yo, ¿no? Eh, a una experiencia puramente estética, artística en toda su dimensión, sino es que más bien él tenía esta emoción por transmitir, este, transmitir emociones que, que, que disparen reacciones como más viscerales, ¿no? eh, como el miedo, ¿no? como... Eh, el temor a que a alguno de los personajes le ocurra algo y todas estas cosas, ¿no? Este es muy recomendada.
2: Y eh, yo le voy a poner 8. Bien, muchachos, bien. Este, bueno, yo tuve la suerte de verla cuando era más chico, ¿no? Tendría unos tal vez 14 años. Y no había, no tenía tantas referencias de, de, de la película, por suerte, ¿no? Entonces me impactó demasiado esta película, me impactó demasiado. No sabía de que la mamá era Norman Baines, la misma casa ya era un personaje en sí mismo, y hay una cosa de la que no hemos hablado mucho, no, no, no nos hemos detenido, pero que es importante mencionarla, porque esta película es del año 60, y, y era muy erótica para ese tiempo, ¿no? Todavía no habían visto, no, todavía no habían vi, habido las películas que salieron después en los 60, este con Brigitte Bardot nada de eso existía todavía todavía estaba en época de censura y pues que una mujer esté duchándose eh, en la ducha este, como Hitchcock juega con eso, ¿no? Nunca nos muestra el cadáver, ¿no? Cuando el público probablemente quiera ver todo, ¿no? Quiere entrar, quiere entrar al baño y ver ahí todo pero Hitchcock juega con eso ¿no? Era una película muy erótica de ese tiempo nunca se había visto una mujer eh, mostrando el sostén, ¿no? Eh, el sujetador y tenía esa, ese, rompía un poco los estereotipos de, de ese tiempo ¿no? después me parece que la película eh, a, la escena final también ¿no? cuando le, le, tiene una mosca en la mano Norma, Norman Bates ¿no? y tiene un monólogo consigo mismo ¿no? como quisiera que vean ahora que no puedo matar ni, ni siquiera una mosca ¿no? ese, ese es quien realmente yo soy la película es muy, muy alucinante a mí me impactó mucho cuando, te, cuando tenía de finales bacán años. Ah, este final, este es, final es bien bacán, sí. Sí, es muy, muy hisconiano ¿no? Y con la cara de Norman Baines, que es tan impactante su cara final, es tan buen actor, se quedó encasillado con ese papel para toda su vida, pero antes de eso ya había sido nominado al Oscar y siempre ha sido eh, Anthony Perkins, es gran actor. Eh, para mí esta es una obra maestra y trato de ubicarme en ese tiempo, porque... Eh, las cosas, es como también leer algunas obras de otro tiempo, ¿no? es difícil, ¿no? Pero tienes que ubicarte en, en la obra, ¿no? Eh, como muchas novelas del siglo XIX, o del siglo XVII, o, o, o el mismo Homero, ¿no? Que está en, en, en lírica y no en prosa. Ese tipo de cosas. Para mí esta película es de un 10. Yo le voy a poner un 10. Eh, no creo que sea la mejor película de Hitchcock, ¿verdad? Creo que me decanto más por vértigo, pero creo que es una película... De una de las mejores películas de la historia del cine, ¿no? No sé si tengo todavía yo toda la, la capacidad de analizarla como realmente es, ¿no? Es una película que incluso habría que leer más sobre ella. Hay libros solamente sobre una sola escena de la película, hay libros sobre la película, hay libros sobre el making of de la película, cómo se hizo la película. Hay muchos literatura sobre ella que no he leído aún, tal vez no la comprendo tanto como es, veo solamente en la superficie, pero para mí es una, una obra maestra, ¿no? Y también para subir un poco el, el, el la calificación y llamar un poco la atención a la gente, animarla que la vea, ¿no? Porque a veces el blanco y negro aleja un poco a la gente de esta época, pero yo creo que esta película no podía ser de otra forma, ¿no? Ese blanco y negro también le da cierta, cierto carácter a, a, a la historia, creo yo.
1: Sí, funciona muy bien, muy bien con esa estética y con esa casa que, como bien dices, Johnny, es un personaje, ¿no? El blanco y negro la hace un poco más terrorífica. Muy bien, amigos, nos toca elegir la película de la próxima semana y esta vez le toca a Jesús. ¿Qué tienes para nosotros, Jesús?
0: A ver, bueno, siempre dudando, ¿no? Es un desafío plantear películas que sean, este, sean a la altura pues, de todas las cosas que estamos viendo, ¿no? Y más aún si es que venimos de una película de Hitchcock, ¿no? De Una leyenda de del cine, ¿no? Este, con uno de sus estandartes que es, que es psicosis. Vamos a ver si es que la película que, que planteo ahora está, está a la altura, a ver qué les parece. A mí me ha gustado mucho. Yo la, me acabo de acercar a esta película recién. Este, y es una película que además traigo de otro espacio, ¿no? Que comparto con otros amigos, un espacio eh, literario cinematográfico, este, donde donde compartimos libros, películas y estas cosas, entonces eso es lo genial también de, de la virtualidad de alguna manera, que mira cómo estos, estos dos universos de alguna manera este, se conectan. ¿no? Eh, la película que vamos a ver se llama Manzanas y es de Cristo... Perdóname, no tengo por aquí. De Cristos Nico, Manzanas de Cristos Nico
1: para la próxima. Manzanas de Cristos Nico para la próxima semana, muy bien amigos eso ha sido todo en esta oportunidad hemos sido sus amigos de Qué Cine Pasa Carlos de la Torre, Jesús Alvarado y Johnny Alba, hasta una próxima
2: Chao Gracias, chao